0: Fala galera, tudo bem? Eu sou o professor Nunes e a partir de agora nós passaremos a resolução das questões de geografia que estiveram presentes na prova do Enem. E aí, foi bem? Eu tenho certeza que sim, porque essa prova do Enem, ela trouxe aí questões muito interessantes, uma prova moderna, completa e contemplando todos aqueles temas que a gente cansou de conversar, discutir, de fazer exercício em sala de aula. Então eu tenho certeza que você foi muito bem. Quer ver? Vamos lá ver se você foi bem ou não? Então olha só, primeira questão, dá uma olhadinha na prova Azul. Questão número 46, uma questão que trouxe aqui uma imagem né, de uma fotografia de uma senhora num bordado e diz, sertão é a avó bordando caminhos com linhas coloridas. Você tem aqui a definição né, de sertão nos remetendo a memórias afetivas, ao espaço vivido, tá bom? Então, uma questão tranquila, olha só, a definição de sertão descrita no bordado associa esse recorte espacial... A alternativa C, vivências e itinerários socioafetivos. Bem tranquila essa primeira questão de geografia. Agora, próxima. Olha só. A próxima questão fala do cerrado e da expansão do agronegócio. Hoje a gente sabe que a modernização, a mecanização agrícola, né? Aumenta a produtividade, é bem verdade, mas ao mesmo tempo reduz né, a agricultura camponesa, a agricultura de subsistência, tá bom? Então... Veja, olha, no Cerrado, o conhecimento local está sendo cada vez mais subordinado à lógica do agronegócio. De um lado, o capital impõe conhecimentos biotecnológicos, a modernidade, com o mecanismo de universalização de práticas agrícolas e de novas tecnologias. Mas de outro, o modelo capitalista subordina homens e mulheres à lógica do mercado. Assim, as águas, as sementes, os minerais, as terras, tornam-se propriedade privada. Além do mais, há outros fatores negativos, como a mecanização pesada, a... Pragatização dos seres humanos e não humanos, a violência simbólica, a superexploração, as chuvas de veneno, nos remetemos aqui ao agrotóxico, né? e a violência contra a pessoa. Então veja, a modernização, né? servindo como algo que aumenta a produção, aumenta a produtividade, né? Tra- traz o progresso, entre aspas, no campo, mas ao mesmo tempo reduzindo a atividade da agricultura camponesa, a agricultura de subsistência, portanto... Veja bem, olha só aqui, os elementos descritos no texto a respeito da territorialização da produção demonstram que há um alternativa A, cerco aos camponeses, inviabilizando a manutenção das condições de vida. Tá bom? Aí a resposta na tela para você, o comentário. E vamos ao seguinte, olha só, a próxima questão eh, nos traz um texto, a questão de número 49, né? falando a respeito de uma daquelas partes da China que a gente comentou bastante com vocês na Frente 3, né? aquele território de Xinjiang, é? Lá, a noroeste do território chinês, né? um território também bastante extenso, a gente sabe que a China é um país bastante extenso, né? tem um, um dos maiores territórios do mundo, um território que é bastante árido, montanhoso, não é? mas que tem bastante gente lá, tem milhões de pessoas lá, um território que faz fronteira com oito países, assim diz o texto, mas é lá nesse território de Xinjiang, que nós temos um povo né, que é uma minoria étnica da China, que são os uigures. E qual a tentativa do governo chinês né, de aumentar fluxos migratórios da maioria Han para esse território que é ocupado, em sua maior parte, pelos uigures, para assegurar a integridade territorial, para não permitir os separatismos. Então veja, olha só o texto 1. Com uma população de 25 milhões de habitantes, cerca de 60% de minorias muçulmanas, principalmente da etnia uigur. Xinjiang é uma região estratégica para a China. Aliás, sempre foi, né? Essa área é uma área de antigas rotas comerciais entre a China e o Oriente Médio. Daí, então... Esta, uh, esse predomínio de população muçulmana. Muito bem, faz fronteira com oito países, é uma artéria crucial para o mega projeto de infraestrutura chinês o Cinturão e Rota, uh, e tem os, as maiores reservas nacionais de carvão e gás natural. Veja, um... Um território bastante importante. E aqui o texto 2 fala do incentivo da China aos fluxos migratórios para esta região do país. Dito isso, então, a política demográfica para a província mencionada no texto, nos textos, é é parte da seguinte ação estratégica do governo chinês. Alternativa E, assegurar a integridade territorial. Tá bom? Então, na prova azul, questão 49, E. Tá aí o comentário para você. E vamos adiante, tá? A próxima questão também bastante importante, interessante, né? nós conversamos quando nós falamos a respeito de Oriente Médio, né? enfim, da criação do Estado de Israel, né? do sionismo, enfim. O texto fala o seguinte, ó. Escrito durante a Primeira Guerra Mundial, o seguinte trecho faz parte da carta enviada pelo secretário de exterior britânico, Sir Arthur James Balfour, ao banqueiro Lord, presidente da Liga Sionista, em 1917. E aqui ele diz, o governo de sua majestade vê com aprovação o estabelecimento na Palestina de um lar nacional para o povo judeu e fará todos os esforços para facilitar tal objetivo. Nada será feito que possa prejudicar os direitos civis e religiosos das comunidades não judaicas nas Palestinas. Nós vemos aqui, então... Uh, o apoio britânico à criação de um território judeu na Palestina, na tentativa de mediar os conflitos seculares que nós sabemos que existem naquela região. Mas nós sabemos que essas tentativas não têm logrado êxito, não têm tido sucesso. E, infelizmente, nós temos verificado isso nos últimos dias, né? no último mês, com a a, a guerra que tem sido travada entre eh, o Estado de Israel e o Hamas, aquele grupo radical que nós temos na Palestina, tá bom? Então, veja bem, a análise do resultado do processo em questão revela que o governo inglês foi incapaz de garantir seu objetivo. Qual o objetivo? Que ele não tem tido êxito O de mediar conflitos territoriais, tá bom? Então, a alternativa C. Muito bem, passamos à próxima agora, uma questão bem simples, que fala né, da formação da cordilheira do Himalaia. A gente sabe, uma enorme, uma gigantesca cadeia de montanhas, e que nós sabemos é formada a partir da convergência das placas tectônicas. Então aqui o texto traz as características né, da cordilheira do Himalaia, que nos picos, né, nas áreas mais altas, nós podemos inclusive ter neve, tá bom? E a pergunta é bem tranquila, qual dinâmica natural é responsável pelo fenômeno apresentado? Ora, convergência, encontro de placas tectônicas, alternativa B, portanto na prova azul, questão número 53, B de bola. Bom, mais uma questão, aqui, já a próxima, nos traz aqui uma... Crítica né? a indústria da inteligência artificial, né? mostrando que há um trabalho extenso e muitas vezes precário por trás né? da tal da inteligência artificial que está ficando cada vez mais presente no dia a dia de cada um de nós. Não há passe de mágica, né? sempre tem um trabalho exaustivo, extenso, por trás dos benefícios que nós temos da tal inteligência artificial. Então, está falando aqui do do Google né? e dizendo que para interpretar os 26 idiomas... Há uma enorme equipe de linguistas no mundo, trabalhando na forma de subcontratados, não é? de forma tediosa, com baixos salários, enfim, mostrando essa precarização do trabalho por trás da IA, da Inteligência Artificial. Muito bem. E aí, o comando da questão diz assim, o texto critica a mudança tecnológica em razão da seguinte consequência. Qual? Dos profissionais que a gente não vê, trabalhando exaustivamente... muitas vezes de modo precário, portanto, alternativa aí, invisibilidade do profissional, tá legal? Bom, seguinte, questão seguinte, olha só, essa questão aqui fala a respeito das disputas, né, Políticas ideológicas né, entre Coreia do Norte e Coreia do Sul, provocações né, que dão continuidade àquelas tensões vividas desde o período da Guerra Fria, das disputas ideológicas né, do capitalismo e do socialismo. Então, veja, enormes alto-falantes sul-coreanos instalados na fronteira com o Norte costumavam transmitir desde canções no estilo K-pop, como é chamado pop sul-coreano, até boletins climáticos. Já o norte costuma praticar a atividade semelhante, transmitido por seus, é, pelos seus atos falantes, discursos críticos a Seul e seus aliados. Enfim, uma disputa que infelizmente se estende né, e aumenta ainda mais a tensão entre as duas Coreias. Portanto, vamos aqui à pergunta. Ó. Os atos de competição citados têm suas origens históricas vinculadas a um contexto de alternativa de, de dado. Né? Ó, é... Desculpe me perdoe, dedidado dado não, o professor cometeu um erro, então, a alternativa C, divergências políticas e ideológicas de agentes estatais, né? como nós comentamos, né? há uma disputa, uma competição, há, na verdade, provocações de ambas as partes, tá bom? Então, C. Vamos adiante, vamos à próxima questão. Questão de número 64. O senhor está passando aqui? Agora sim, 64. Tá bom? Que diz? Chai Surui. Liderança da juventude indígena profere seu discurso na abertura da COP26. Lógico, a gente sabe que essas conferências existem para discutir os problemas ambientais. Neste caso, esta é uma conferência de clima, que está preocupada com o aumento do aquecimento do planeta. E esta líder indígena, essa liderança indígena, diz: o clima está esquentando, os animais estão desaparecendo, os rios estão morrendo e nossas plantações não florescem como no passado. A terra está falando. Ela nos diz que não temos mais tempo. Veja, é um discurso que alerta né, sobre os problemas, a a degradação, o uso predatório dos recursos naturais, a extinção de espécies. É uma questão tranquila, veja, o comando da questão diz assim, o discurso da líder indígena explicita um problema global relacionado a quê? À exploração predatória dos recursos naturais, que tem levado, como eu disse, à extinção de espécies. Uma questão tranquila, de resposta bem clara, tá bom? Bom, agora a próxima questão nos traz aí, olha só textos a respeito da insegurança alimentar, sobre a fome. A gente sabe que a fome não é um problema exclusivo do Brasil, mas uh, a gente tem assistido a continuidade do problema da fome, aliás, até o seu agravamento nos últimos anos, especialmente com a pandemia. O texto 1 diz, como é horrível ver um filho comer e perguntar, tem mais? Essa palavra tem mais fica oscilando dentro do cérebro de uma mãe que olha as panelas e não tem mais. Enfim, e aí... O texto 2, a experiência de ver os filhos com fome, na década de 50, descrita na carta por Carolina, é vivida no Brasil de 2021. E aí tem o um relato de uma moradora de Petrolândia, em Pernambuco, ou seja, a fome continua, infelizmente, no nosso país. E, tá lá, considerando a realidade brasileira, os textos se aproximam é, ao apresentarem uma reflexão sobre, ora, a recorrência, a continuidade da miséria, né, da fome, da pobreza. Tá bom? Resposta aí na tela para você. Bom, a próxima questão, a 67, diz, no sul da Bahia, desde o século XVIII, tem esse registro de um tipo de sistema agro florestal. E aí fala a respeito né, desse sistema no cultivo do cacau. É um sistema bastante importante, um sistema, aliás, que vem crescendo no Brasil, que compreende uma forma de produção sustentável, que alia a conservação da floresta, da mata nativa, à produção agrícola, mantendo assim a biodiversidade. Uma prática sustentável. Portanto, olha só, opa, voltei aqui. A prática produtiva apresentada é um exemplo de, olha só, utilização sustentável dos recursos naturais, OK? Muito bem. Vamos à próxima questão. Questão de número 60 e Opa, a próxima, professor. 60 E oito, agora sim, olha só, o maceiro, a mulher e quatro filhos dormindo numa tapera de quatro paredes de caixão, coberta de zinco. A água do mangue, na maré cheia, ia dentro de casa. Os maruins, de noite, encalombavam o corpo dos meninos. O mangue tinha ocasião que fedia e os urubus faziam ponto por ali atrás dos petiscos. Bom, enfim, aqui está falando né, da ocupação do mangue né, e da interferência humana que traz prejuízos, inclusive, àquele ambiente natural. E, veja, o comando da questão diz, a aglomeração urbana representada no texto resulta em... Ora, alternativa C, interferência no espaço geográfico, tá bom? Então, 68 da prova azul, C. Bom, próxima. A próxima questão... fala a respeito do retorno do Talibã ao poder no Afeganistão. A gente sabe muito bem que o Talibã é um grupo radical, não é? fundamentalista, islâmico. E sabe muito bem também que age com violência, não é? restringindo direitos... Não é? É, é agindo com violência, inclusive assassinando seus opositores, isso já é de conhecimento de todos. E o texto diz né, que defensoras ferrenhas ferrenhas da lei, né, juízas, né, estão se escondendo, estão escondidas por medo de retaliação do regime talibã. Bom, e aí a pergunta é a seguinte, o texto evidencia uma situação representativa de desrespeito, óbvio, à dignidade humana, portanto, 69% de falar da perseguição, né, daqueles que eh, nos anos anteriores agiram eh, de modo oposto às ações violentas do regime talibã. Bom, a resposta está aí na tela para você, agora a próxima. 71. Alternativas logísticas estão servindo de instrumentos que ativam os mercados especuladores de terras nas diferentes regiões da Amazônia e constituem em indicadores utilizados por diferentes atores para defender ou denunciar o avanço da cultura da soja na região. Veja, o texto fala da expansão do agronegócio, sobretudo do cultivo da soja, de grãos com destaque para a soja, e a expansão do desmatamento. A gente sabe que esse desmatamento segue uma lógica quase que pré-estabelecida, né? Primeiro, as árvores são derrubadas, primeiro vêm os madeireiros, o extrativismo, muitas vezes ilegal, né, da da madeira. Depois, segue-se com a introdução do gado e, em seguida, entra a agricultura, o agronegócio. E essa expansão, esses desmatamentos, muitas vezes se dá em terras devolutas, terras públicas, né, em áreas distantes no interior da floresta. Então, olha só. Na visão do autor, o problema central da situação descrita é desencadeada a alternativa A pela apropriação de terras devolutas, ok? Bom, próxima questão. A próxima questão de número 72 traz aqui um texto, né, sobre as viagens espaciais e as expectativas e né, os efeitos, enfim, que esses avanços podem trazer para a sociedade. Então, o texto 1, olha só, por hora, apenas os mais abastados poderão sonhar em viajar ao espaço, seja por um foguete ou por um avião híbrido, mas toda a população global poderá sentir os efeitos dessas viagens e os avanços tecnológicos. Enfim, a gente sabe que essas viagens que né, hoje os bilionários sonham em fazer né, não são acessíveis a todos, mas, segundo o texto, a Talvez médio prazo, médio e longo prazo, elas podem trazer algum tipo de avanço ou benefício tecnológico para o uso da sociedade como um todo. Bom, enfim, é uma expectativa. Agora, o texto 2, olha só, um astronauta, né, um turista espacial, dizendo, viemos em paz, e um indígena aqui falando para o extraterrestre, né? Acredite em mim, não confie, olha a frase, não confie nesse pessoal. E aí vem... A pergunta: os textos apresentam perspectivas da nova corrida espacial que revelam, respectivamente, a alternativa B, a expectativa, né, que essas inovações possam trazer benefícios à sociedade, mas a desconfiança que foi expressa no texto 2, tá bom? Bom, comentário da questão aí para você. Vamos agora à questão de número 76, tá bom? Tranquila, de um tema que a gente sempre comenta com você, resolvemos muitas questões a respeito disso, fala a respeito da redução da taxa de fecundidade no Brasil nas últimas décadas. A redução dessa taxa de fecundidade, ou seja, do número médio de filhos por mulher, vem acontecendo por diversos motivos, você sabe? Pelo aumento do custo de vida, pela difusão dos métodos contraceptivos, mas, sobretudo pela inserção cada vez maior, a participação cada vez maior da mulher no mercado de trabalho, o que faz com que ela não tenha tempo para criar né, muitos filhos, tá bom? Até porque a gente vive um contexto ainda de uma sociedade que atribui à mulher o cuidado com a casa e com os filhos, numa sociedade ainda estruturalmente machista. Mas enfim, resposta bem simples, direta, olha só, qual foi o fator determinante para a mudança do indicador apresentado no gráfico? Alternativa D a participação feminina no mercado de trabalho, tá bom? Bom, comentário da questão aí, a resposta para você na tela, na questão 76 da Prova Azul, tá? E a questão seguinte fala da agricultura urbana, ou seja, da agricultura que é praticada né, em meio às grandes cidades ou nas bordas das grandes cidades. Normalmente, você já deve ter visto isso né, em algum lugar, se você mora numa grande cidade como São Paulo, né, em em terrenos baldios, né, terrenos às vezes que tem aquelas torres de transmissão, tá bom? E vai aproveitando esses espaços ociosos para a agricultura urbana, que traz grandes benefícios, né? Lógico, a produção de alimentos, colabora é, com o combate à insegurança alimentar, a geração de empregos, aproxima o produtor do consumidor, entre outros benefícios. Então, ó, a prática da agricultura destacada no texto, apresenta como vantagem no espaço urbano a alternativa à a, a ocupação de lugares ociosos. Beleza? Bom, vamos lá. Diversos são, a próxima agora... 83 da prova azul, diversos são os fatores causados pela degradação do solo, atuando de forma direta ou indireta, mas quase sempre a grande maioria das terras degradadas inicia esse processo com o desmatamento. Então veja, aqui o texto fala da degradação do solo causado pela ocupação desordenada, aqui diz o desmatamento, né? o uso é, 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 de produtos químicos muitas vezes, não é? enfim, as queimadas, o despejo né? é, de produtos é, industriais, enfim, né? às vezes até de esgoto, né? a gente sabe também que isso acontece, degradando o solo, e a pergunta é a seguinte, a partir da ocupação desordenada exposta no texto, o que impede a recuperação do recurso natural destacado é, ora, alternativa C, a diminuição da fertilidade, né? aos poucos o solo vai perdendo a sua fertilidade e isso vai impedindo a sua recuperação, tá bom? Bom, Então, 83, aí, alternativa C. Bom, Próxima questão, diz assim, produtores rurais europeus são antigos opositores de um grande acordo com o Mercosul. Aqui fala do acordo comercial entre União Europeia e Mercosul, que visa a eliminação, a redução das tarifas, né é, para tentar estimular o comércio, facilitar o comércio entre os países integrantes dos dois blocos econômicos. É lógico que isso é visto é, por determinados setores, sobretudo o setor agrícola na Europa, com desconfiança, até porque há o receio entre os produtores rurais da Europa de que os produtos agrícolas brasileiros, entrando com facilidade na Europa, possam prejudicar a sua produção, né? haver aí uma concorrência desleal, porque os produtos brasileiros entrariam de forma muito mais barata em território europeu. Lógico que já os produtores industriais enxergam de uma outra forma, eles querem expandir os mercados, ter um comércio ainda mais amplo com os países da América do Sul. Então, veja, no contexto do acordo citado, os dois grupos econômicos europeus, que são citados no texto, respectivamente, né, defendem. Alternativa D, a manutenção das barreiras fitossanitárias para limitar a entrada de produtos brasileiros e, lógico, de outros países do Mercosul, e a livre circulação de mercadorias. Então, está aí a resposta na tela para você, D de dado. Ok? Maravilha. Bom, partimos então para a próxima questão, a questão de número 87 da Prova Azul, que fala a respeito do antissemitismo, preconceito, as hostilidades contra o povo judeu, tá? em um momento, aliás, de instabilidade né? é, econômica da Europa no passado. Então, o texto 1 fala sobre isso, olha só, é, de uma romena que aportou no Brasil em 32 e que veio para cá em razão... da ascensão do antissemitismo, desse preconceito contra judeus na Europa, que tornava precária a sua vida. Do outro lado, você tem um próximo texto aqui, que fala da presença judaica no Brasil, né? mas que aos poucos foi surgindo desconfiança, que se refletiu em órgãos de imprensa e em círculos intelectuais e políticos, imagem negativa de uma onda nacionalista que surgiu no Brasil no século passado. Também tranquila a questão, olha só. Conforme descrito nos textos, o tratamento dispensado aos grupos mencionados se fundamenta em alternativa B, aspectos socioeconômicos e ideológicos, tá bom? B de bola. Resposta aí, comentário na tela para você. Bom, a próxima questão, a penúltima da Geografia, a 88 da Prova Azul, fala a respeito da concorrência desleal, de uma prática muitas vezes comum em que se pratica preços abaixo dos valores de mercado simplesmente com o objetivo de eliminar a concorrência. Veja, inclusive é um texto do professor Milton Santos, um livro por uma outra globalização, que ele diz que concorrer e competir não são a mesma coisa. A concorrência pode ser até saudável, mas ele diz que a competitividade que tem havido se funda na invenção de novas armas de luta, no exercício em que uma única regra é a conquista da melhor posição uma espécie de guerra, prática que provoca um afrouxamento de valores morais, não é? ou seja, a concorrência desleal, que tem um nome chamado de dumping, tá bom? Então, olha só, de acordo com a diferenciação feita pelo autor, que prática econômica é considerada moralmente condenável? Veja, alternativa A, a adoção do dumping comercial, né? a concorrência desleal com preços abaixo dos praticados pelo mercado, muitas vezes abaixo do custo de produção, como nós colocamos aqui na resolução você está vendo aí na tela. Tá bom? é lógico que não poderia faltar uma questão sobre mudanças climáticas. A gente sabe que o mundo tem passado por mudanças climáticas, essas mudanças climáticas já são bastante perceptíveis, desculpe no nosso cotidiano, não é? com o aquecimento, com o aumento de ciclones extratropicais, não é? o aumento das chuvas em algumas partes do mundo, ou a redução dessas chuvas em outras partes. Enfim, nós convivemos com essas mudanças. Tem havido a vida preocupação, e veja, os mapas vêm mostrando isso. Ó o aumento da temperatura da terra em projeções né, para o futuro, também as mudanças em relação à pluviosidade, a quantidade de chuva, tá bom? E aí... Veja, a pergunta é bem simples. Qual é a medida capaz de minimizar as mudanças apresentadas nestas simulações? A gente sabe que esse aquecimento do planeta, eh, essas mudanças climáticas, elas têm sido causadas pela emissão, muitas vezes, de gases poluentes, né? gases eh, que aumentam o efeito estufa de de origem antrópica, né? propagados pelas chaminés das fábricas, pelos automóveis, pelas queimadas, enfim. né? E entre esses gases o mais importante deles, que provoca, colabora né, com esse aumento de temperatura, é o dióxido de carbono, o CO2. Então, olha só, qual a medida é capaz de minimizar as mudanças? Veja, a alternativa D, controlar as emissões de carbono. Resposta aí, está na tela para você. Tá bom? Bom, com essa questão então, eu encerro minha participação por aqui. Fico feliz, porque eu tenho certeza que você foi muito bem nessa prova. A gente se vê em breve. Até mais.